0: 학교스가에 말라기, 학계 했고요. 이제 오늘 말라기랑 스가래 하는 날이고요. 분량이 조금 많긴 하지만 그래도 한해 마무리하는 날 마무리하고 새해 첫 주에 마태복음 시작하는 게 좋을 것 같아서요. 오늘 그 스가래가 14장이고 말라기가 4장인데 좀 그냥 그, 좀 절반으로 나누기도좀 애매한 분량인 부분이 있어서 오늘 1시간에 좀 진행을 하도록 하겠습니다. 일는그 오늘 강의를 들으시고요. 그리고 오늘 아마 끝까지 다못 읽으셨을 것 같은데 돌아가셔서... 어. 또 새해되면 말라기 잘안 읽게 되거든요. 그러니까 오늘내일 읽으셔야 이게딱 구약이 그잘 마무리되지 않으실까 생각하면 래서 오늘 꼭 돌아가셔서 스가리 말라기 읽겠다는 라 마음의 약속이 있으셨으면 좋겠고요. 해봅시다. 말라기부터 하죠. 말라기부터 하는 이유는 스가리하다가말라기를 아예 못 할까봐. <웃음> 말라기부터 하도록 하겠습니다. 말라기 한번 읽어보시면 패턴이 되게 애매한 부분이 있습니다. 말라기이해하시면 전체적으로 학교스가리 말라기 배경을 좀 이해하셔야 되는데요. 이제까지 우리가 가장 많이 있었던 배경이 뭐죠? 이게 소선지서를 해가, 해가시면서 대선지서에서는 기본적으로 유다 멸망 배경이었죠. 그쵸? 유다의 후기, 유다의 멸망, 이 배경으로 대선지서가 진행됐고요. 소선지서 앞부분은 북이스라엘 멸망으로 진행된 부분들이 있습니다. 그쵸? 그리고 그그 다음에 배경이 뭐죠? 열방들에 대한 부분, 그래서 어그 니누에에서 요나에 나오는 그리고 어, 니누에를 대표하고 그리고 또에돔으로 대표되는 열방의 멸망에 대한 부분의 배경이 있었고요. 그리고 간단하게 북이스라엘과 남유대를 합쳐서 이스라엘의 멸망에 대한 부분이 또한번 진행됐었습니다. 그렇죠? 배경을 대충 아시겠죠? 소선지서의 배경들이 그렇게 쭉 진행이 됐는데 학계 시간에 말라기는 뭐죠? 이게는 포로 회복 이후에 성전 건축 당시 그리고 건축 이후 그러니까 회복기의 이스라엘을 배경으로 하죠. 그쵸? 다니엘만 회복기 이후를 배경으로 한다고 말씀 드렸고요. 중간기 시대를 배경으로 한다고 말씀드렸고 이 학계 스가리 말라기는 그 회복기, 회복기 직후까지를 배경으로 합니다. 그래서 스가리아 후기는 어, 다니엘 초기랑 연결된다고 보시면 되고요. 그래서 중간기까지에 대한 비전이 있습니다. 하여튼 학계 스가리 말라기는 이 성전 회복기에 대한 배경을 가지고 있는데 여러분 성전 회복기에 대한 개념을 학계 때 잠깐 말씀드렸죠. 뭘 갖고 왔다고 그랬어요? 엄청난 꿈을 갖고 왔죠. 하나님께서 70년의 언학을 모셔서 우리를 영원한 땅으로 회복시키신다 라는 그 꿈을 보고 왔잖아요 여러분 원래 그 어떤 혁명이든 개념으로 들을 때 가슴이 더 뛰잖아요 그렇죠? 소비에트 혁명 때도 사람들이 레닌의 얘기를 들을 때 훨씬 가슴이 뛰었을 거예요 그렇죠? 그리고 우리가 민주화 운동하고 뭐할 때도 서울의 봄할 때도 아마 개념으로 할때더 가슴이 뛰었을 겁니다 성명은 개념으로 얘기할 때더 가슴이 뛰는 부분이 있습니다. 그렇죠? 실제로 보면 아, 이거였나? 라는 생각이 드는 부분이 있죠. 왜요? 개념은 오픈 엔딩인데요. 실제는 자꾸 크로스 엔딩처럼 보이기 때문에 그래요. 하여튼 그 사람들이 딱 개념으로 들었을 때 어때요? 영광의 나라가 회복된다는 라 얘기를 듣고 왔죠. 근데 와봤더니 어때요? 별거 없죠. 그렇죠? 와봤더니 별거 없어요. 학계수변에까지는 그래도 뭘로 얘기했어요? 니들이 성전을 안 세워서 그렇다고 라 얘기를 했어요. 그렇죠? 그랬더니 학교에서 어떻게 했어요? 성전을 세우기 때문에 강한 동기부여를 가졌죠. 스가랴에서는 그 성전을 세우는 것에 대한 강력한 동기부여를 합니다. 그렇죠? 그래서 성전을 안 세워서 그런다라는 강력한 동기부여를 받고 이들이 어떻게 했어요? 성전을 세웠습니다. 근데 성전을 세웠는데 뭐가 됐나요? 별로 된게 없잖아요. 독립이 됐나요? 독립이 안 됐어요. 그렇죠? 이이 이 조그만 이 바벨로니아, 페르시아 전체에서 이 작은 규퉁이를 차지하고 있는 식민지치아의 유다지역이잖아요 코로니 중에 유다지역이니 조그만 지역으로 여전히 남아있을 뿐이에요 심지어 나중에 어떻게 했어요 알렉산더제국이돼서는 그냥 남왕국으로 넘어갔다가 북왕국으로 넘어갔다가 핑퐁도 아니지만요 동네 북이었단 말이에요 그쵸 그러니까 그 우리가 성전을 세우고 이젠 회복이다 라고 꿈을 꿨는데도 불구하고 어떻게 했어요? 별게 없었단 말이에요. 별게 없어지니까 사람들의 마음에 급격하게 뭐가 일어나기 시작해요. 여호와 신앙에 대한 불신, 혹은 여호와 신앙에 대한 어떤 좀 가벼이 여기는 마음이 생겨나기 시작하죠. 그쵸? 그래서 이렇게 어떻게 표현되니까 말라기는 계속 오해의 부분이에요. 오해가 반복됩니다. 하나님께서 뭐라고 했어요? 내가 너희를 사랑한다라고 했더니 말라기에 이 사람들에게 하나님께서 어떻게 해? 우리는 언제라고 얘기하죠? 보통 우리는 때로 얘기해요. 하나님께서 너를 사랑해요. 언제 나를 사랑하셨는데 우리는 보통 때로 얘기하는데 이 사람들은 하 o 로 얘기해요. 어떻게 했었는데 하나님께서 나를 사랑해서 뭘 했었는데죠? 그렇죠? 어떻게로 표현합니다. 우리 식으로 하면 언제예요? 하나님 너를 사랑해. 내가 너를 사랑한다고 하나님께서 얘기하시니까 하나님 나를 언제 사랑하셨는데? 라고 대답해요. 그렇죠? 그리고 그그 다음에 뭐라고 하죠? 그 다음에 1장 5절을 보면 너희는 눈으로 보고 이르기를 여호와께서는 이스라엘 지역 밖에서 크시다 하리라 라고 얘기하죠. 그러니까 지금 이 사람들은 어떻게 얘기해요? 이 여호와께서는 이스라엘 지역 안에서나 행세하시는 하나님이다라는 거죠, 그렇죠? 이들 한들 생각에 하나님이 계셔요. 근데 하나님은 뭐하지도 않고 뭐하지도 않아요. 우리를 사랑하지도 않고요. 그다지 강력하지도 않습니다. 내인생을해꼬시할수 있는데요, 정권을 바꾸지 못해요. 그런 <웃음> 거죠, 그렇죠? 한국에선 일하시지만 중국에선 일을 못 하십니다. 일본에선 절대 못 하시고요. 미국 남부에서 일하시지만 북부에서 안 되시고요. 그러니까 이런 식으로 생각하는 거죠. 이 사람들 생각이 그렇게 갖고 있어요. 그리고 또 뭐라고 얘기합니까? 뭐라고 얘기합니까? 내가 아버지일 텐데 나를 두려함이 어디 있느냐, 어 나를 공경함이 어디 있느냐, 내 이름을 멸시하였다라고 하니까 주의 이름은 우리가 언제 멸시하였습니까? 라고 얘기하죠. 그렇죠. 이런 식의 대화가 계속 반복합니다. 너희들이 나를 무시하셨다. 저희가 언제 무시했습니까? 니가 나를 멸시했다. 언제 멸시했다 우리가 그런 적이 없다라는 거예요. 그렇죠? 근데 너희가 나를 멸시했다 라고 얘기하니까 어, 언제 멸시하였습니까 라고 하는데 하나님께서 뭘 제시하시죠? 너희들의 예배 태도를 제시하시죠? 여러분 이게 황금으로 자꾸 가면 안 돼요 학계랑 가바꾸면 다 자꾸 황금으로 가버리는데 황금 얘기를 하는 게 아니라 이들의 예배 태도를 얘기하는 거죠 예배를 어떻게 드려요? 예배를 더러운 떡으로 나의 제단에 드리고 내가 병든 것, 약한 것, 굽은 것, 저는 것으로 나에게 드리고 불사르지 못할 만한 것들로 나에게 가져오고 이렇게 얘기하죠, 그렇죠? 가지고 오는 재물이 탐탁치지 않다는 거예요 톤을 잘 이해하셔야 돼요? (웃음) 여기서, 아, 하나님이 지금 나한테 세금 제하고 11조를 냈다고 뭐라고 하시는 거구나. 세금 전에 11조를 내야 되는데, 하나님이 나한테 월급에 11조만 내고 부동산 수익에 11조를 안 내서 뭐라고 하시는 거구나. 이런 식으로 가면 안 돼요. 우리나라 이런 식으로 갑니다. 요즘에 이제, 그, 그, 언더에서 옥사님들이 하시는 것 중에 하나가 부동산 수익에 대한 11조를 내라. 이런 거 많이 하셨었어요. 너희가 3천 원이 올랐으면 300을 내야 될거 아니야? 그것도 소득이다. 약간 이런 식으로 예, 예, 자주 쓰는 게말라기예요 <웃음> 보통 한국 사람들이 큰돈 버는 건 월급이 아니거든. 그렇잖아요. 억대로 툭 치고 올라가는 건 부동산 수익이잖아요. 그러니까 거기에 대한 소득의 몰래가 이런 식으로 가는 거, 경우가 많은데 여기서 포인트는요. 13절입니다. 13절에 뭐예요? 만군의 여호와가 이어나라 너희가 또 말하기를 이 일이 얼마나 번거로운 거 하며 라고 되어 있습니다. 그렇죠? 코드훔치고 훔치는 것과 병든 것과 저는 것으로 가져왔다라고 얘기하죠. 포인트가 어디 있어요? 일는이 굽은 것들을 들였다는 것들에 대 포인트가 어디 있어요? 이 사람들은요. 이 예배 행태를 뭘로 봤어요? 번거로운 걸로 봤어요. 그렇죠? 왜 번거로워요? 이 예배를 드린다고 해서 변화되거나 개선될 수 있는 건 아무것도 없으니까. 그러니까 그것이 우리에게 끝까지 들어온 사람을 쳐다봐. 날 봐야지. <웃음> 그것이 우리에게 어떻게 느껴지는 거예요? 되게 번거롭게 느껴지는 거죠. 이게 뭐예요? 하나님께서 아버지로 공경받지 못하는 거죠. 헌금 문제에 제안하지 말고요. 헌금 문제 아니라는 건 아니지만 헌금 문제에 제안하지 말고요. 이건 전반적인 예배 행, 행태, 종교활동 행태에 대한 부분들입니다. 그쵸? 많은 기독교인들이 모든 종교활동을 번거로운 걸로 생각합니다. 일요일 가서 예배드리는 거 번거롭지만 또 가서 해야지 뭐 뭐, 헌금 내는 거뭐 번거롭지만 또 해야지 뭐 내가 교회에서 이런저런 기도하라고 그러고 말씀 읽으라고 하고 뭐 이렇게 하는 거 내가 해야지 뭐 번거롭지만 왜? 번거로워요 그거 하는 거 귀찮고 왜? 그거 한다고 해서 내 인생이 변화되거나 내 자신이 변화된다는 믿음이 없어요 그거는 내 자신과 내 인생을 변화시키는 핵심 명제가 아니에요 근데 안 하면 하나님은 이스라엘 밖에서는 안먹어주면 이스라엘 안에서 먹어주기 때문에 나를 또 불편하게 하고 그럴 수 있어요 그러니까 해줘야 돼요 되게 번거롭게도 그러니까 번거롭지만 하는 행동에서 사람들이 갖는 기본적인 태도가 뭡니까 최소한의 투자입니다 그렇죠 사람들은요 번거롭지만 해야 되는 건 최소한을 상정합니다 번거롭지만 내가 별로 좋아하지도 않고 존경하지도 않는 어른들에게 인사치를 해야 돼 그때 우리가 선택하는 게 뭐예요 배나 사과잖아요 아 이분이 뭘 좋아하실까? 이분에게 필요한 게 뭘까? 이런 고민 안 해요. 그냥 내 이름으로 소포가 하나 가면 되는 거란 말이야. 그럼 배, 사과, 식용유란 말이다. 참치? 번거로울 때 사람들이 제시하는 뭐예요? 최소한을 딱 본단 말이에요. 그냥 이 사람들이 병든 것과 구분 것과 들이지 못할 만한 걸 들이게 된 이유가 뭐예요? 왜그 사람들이 그렇게 드립니까? 최소한을 보기 때문이죠. 번거롭게 해치우는 건데. 어떻게 하면 최소한으로 할수 있을까? 라고 접근하기 때문에 그런 식의 패턴이 발생한다는 거예요 그쵸? 그러니까 번거로워요. 그러니까 는 번거로워서 주일 예배만 드리려고 하는 사람 내가 변화되기 위해서 어디까지 어떻게 필요한가를 접근하고 그래 내가 지금은 이걸 할 때이고 그 다음은 저걸 할 때이고 그 다음은 저걸 할 때이다 이런 관점을 접근하는 것이 아니라 내가 이 신앙상을 통해서 나와 내 인생을 변화시키려면 이거 이거 이거가 필요하다 이렇게 접근하는 것이 아니라 아 신앙상을 안할 수가 없으니까 내가 최소한으로 하려면 어떻게 해야 되느냐 그래서 주일 대회는 드려야지 라고 해서 일부러 늦지 막하게 가서 왜? 늦지 막하게 가야지 차를 제일 바깥쪽에 댈수 있거든요 그리고 빨리 나와야 돼요 왜요? 쭉도끝나기 나와요 내가 빼줘야 다른 사람이 빠지니까 그러니까 늦지 막하게 가서 빨리 오고 내가 할 역할은 다 했다고 생각하는 거 왜? 그걸로 통해서 내 자신이나 내 인생이 변화될 거라는 기대는 애초에 없었기 때문에 이게 뭐예요? 하나님을 아버지로 생각하지 않는 거죠 하나님이 내 인생을 바꿀 수 있다고 생각하지 않는 거죠 하나님을 여호와 신으로 생각하지 않는 거죠 그렇죠? 이 사람들이 뭐가 없기 때문에 뭐가 없는 거예요? 기대가 없기 때문에 변화가 없다라는 거예요 기대가 없기 때문에 변화가 없으면서 변화가 없기 때문에 하나님을 다시 기대하지 않죠 기대가 없어요. 변화가 없어요. 변화가 없으니까 하나님께 실망해요. 하나님께 실망했으니까 기대하지 않아요. 기대하지 않으니까 또 번거롭습니다. 번거로우니까 대충하자 <웃음> 대충하니까 대충 아무것도 하지 않고 그러다 보니까 점 어떻게 되는 거예요? 점점점점 점점, 점점 수위가 내려가는 거예요. 그렇게 그러니까 내려가다 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 보면 어디까지 내려가요? 크리스마스랑 부활절까지 내려가는 거예요. 1 년에 두 번. 그래도 나는 크리스찬이까딱 하는 거지. 하나님께 뭐라고 하시는 거예요? 그러니까 안 된다고 하지. 이 말랑의 패턴은 기본적으로 이런 오해 패턴입니다. 하나님은 이들 가운데 되게 답답하신데, 이들은 하나님에도 되게 답답해요. 서로 답답한 거지. (웃음) 얼마나 답답하겠어, 서로. 아, 얘들은 서운하고, 하나님은 서운하고. 아, 하나님은 사랑한다고 하면, 하나님이, 하나님이 진짜, 얘들이 날 정말 함부로 대하는데도 그래도 나는 너를 사랑한다고 하면, 얘들은 날 언제 사랑했냐고 그러고. 이러고 있는 거라며, 서로. 오해의 간극 속에. 그 다음에도 여전히 이어내죠? 이 장에서 얘기하는 것은 무엇입니까? 이 장에서 하는 게 되게 제사장들한테, 니까는 학계 스가리아 말라기에서 스가리아 말라기를 보면요. 저 같은 사람들이 되게 어려운 게 성직자를 젤모라고 합니다. 이때는 이제 왕이 메인 그 이슈를 가져가는 시대가 아니잖아요. 우리도 이제 대통령이 우리나라 종교에 대한 메인 이슈를 가져가는 게 아니라 성직자, 목사, 그리고 신부님들 우리나라 종교의 메인 이슈를 가져가는 거잖아요. 그러니까 문제가 있으면 누구 책임이에요? 문제가 있으면 성직자 책임이거든요. 되게 뭐라고 하세요? 제 사장들아, 너희가 어, 너희가 만일 듣지 아니하고 어, 나를 보지 아니하면 내가 너희 가운데 저주를 내릴 것이다라고 2 절에 얘기하시고요. 재미있는 표현이시죠? 하나님 되게 화나셨나 봐요. 3 절에 내가 너희 의 자손을 꾸짖을 것이요 똥, 곧 너희 절개 생명의 똥을 너희 얼굴에 바를 것이라 너희가 그것과 함께 재하여 버림을 당하리라 이렇게 얘기합니다. 네 얼굴에 똥을 쳐발라서 너를 똥통에 넣겠다라고 얘기하세요. <웃음> 되게 기분이 되게 안 좋으셨나봐요 제 사장님들한테 그죠? 읽다가 약간 이렇게까지 얘기를 하시면 왜 그렇게까지 얘기를 하세요? 사절을 보면 알수 있습니다 그죠? 만군의 여호와가 이르나라 레위인과 함께한 언약은 어떤 언약이에요? 5절에 레위가 세운 나의 언약은 생명과 평강의 언약이죠. 내가 이것을 그 얘기해 준 것은 그로 경외하게 하려 하고요. 나를 경외하고 내를 두려워하고 그예비는 진리의 법이 있고 그 입술에는 불의함이 없으며 그 화평함과 정직함으로 나와 동행하며 많은 사람을 돌이켜 죄악을 떠나게 하고 제사장 입술은 지식을 지키게 하고 사람들이 그 예비에서 율법을 구하게 되어야 할 것이니 제사장의 만군의 영혼의 사자가 되미거느리라고 얘기합니다. 그렇죠? 제사장은 원래 어떤 사람이에요? 순서를 좀 바꿔보죠. 순서를 정리해 보면 어떻게 돼 있어요? 제사장은 어떤 사람이에요? 제사장은 하나님을 경외하고 두려워해서 그렇죠? 율법을 구하고 지식을 지키고 율법을 구해서 지식을 얻어서 그 지식을 지키고 그 주의 진리의 법을 전하고 전하면서 화평과 정직으로 하나님과 동행한 것을 보여주고 그러면 사람들이 그 사람을 말미암아 돌이켜서 이 제사장이 바로 하나님의 사자가 된다라고 고백되어지는 게 어떤 사람이에요? 성직자예요. 참 되게 어려운 거지 나 같은 사람이 지금 내가 그게 똥을 처발릴지도 몰라요. 하나님의 말씀, 하나님을 두려워하고 경외하고 그래서 그 말씀을 받고 그걸 소중히 지키면서 전하고 전할 때 내가 하나님과 동행하는 삶의 모범 그러니까 그 전하는 말씀대로 살아가는 삶의 모범으로서 사람들을 돌이키게 해서 아 내가 하나님의 사자구나를 드러내는 거그렇 얼마나 어려운 일이에요 이런 게 정상이란 말이죠 이런데 이렇게 해야 되는 것들을 어떻게 하고 있어요? 아 되게 귀찮은 것처럼 하고 있단 말이에요 그렇죠? 그래서 그 의미가 상실되고 있는 거죠. 내가 되게 무섭겠죠. 괜찮아요. 신약진은 만인제사장이니까. 여기서 말하는 건 단지 내가 아니야. 우린 같이 가는 거야. <웃음> 여러분들 이렇게 똥을 쳐버리실수있겠 <웃음> 우리는 어떻게 해야 돼요? 기독교인들은. 하나님을 경외하고 두려워하고 말씀을 구하고 그 말씀을 받으면 그걸 소중하게 지키고 또한 전화도전화되 뭘로 정하여? 하나님과 동의하는 삶의 모습을 전해서 사람들이 나를 통해서 하나님의 모습을 보고 돌이키고 그렇죠? 이거죠. 하나님께서 원래 레위나테 주셨던 언약은 이거예요. 그렇죠? 예수님 레윈한테 예수님, 이렇게 하시겠다고 하신 거예요. 그렇죠? 근데 이 사람들은 어떻게 한 거예요? 이 언약을 그렇게 대충 일요일에 가서 안식일에 가서 그냥 양한 마리 잡아가서 죽이면 되는 걸로. 제사장 역할에 아 오늘도 양몇 마리 잡아야 돼? 아너몇 마리 잡았냐? 아 오늘 27마리 잡았어. 어, 어 여기 손목 어, 끊어지겠어. 피냄새나서 역겹다진잖아나 아, 오늘 또 아, 내가 오늘 야간인데 막 내가 오늘 또 서른, 다섯 마리 잡아야 돼. 막 그러고 있는 거예요. 제사장들끼리. 그리고 그러니까 오는 사람도 끝에도고 서로 그 의미를 모르고 그건 하나님이 원망스럽고 하나님은 작은 거 같고 우리가 주일마다 이러고 있지 않습니까? 라는 위기감이 말라게서 있는 거예요. 이건 단지 11조 차원이 아니에요. 황금 차원이 아니에요. 한국교회에 주일날 들어지는예배 기대감이 있습니까? 우리까지 포함하는 거예요. 변화에 대한 갈망이 있나요? 내 인생과 내 자신을 변화시키는 것이 예배와 예배 형식이라는 생각들이 있나요? 때우듯이 하고 있지 않나요? 막 귀찮은 것처럼 하고 있지 않나요? 그래서 최소한 하고 싶어 하지 않나요? 그래서 원래 그 말씀 내가 하나님을 인정하면 말씀이 내게 임하고 말씀이 내게 임해서 내가 그것으로 내 삶이 변화되고 그것으로 사람들이 변화되는 이 패턴은 사라져버린 지오래오래지 않나요? 하나님께서 그것 때에 얼마나 치밀어 오신가요 현상적인 걸 얘기하죠. 이 장에? 다음에 뭘 얘기해요? 이 사람들이 예배가 무너지니까 뭘 뭐가 무너져요? 삶이 무너지죠. 항상 같은 패턴이죠. 예배가 무너지니까 삶이 무너지는 거예요. 여러분, 여러분 이견 너무 설교 했지만 여러분 인생이 무너졌을 때꼭 생각해 보세요. 예배가 먼저 무너졌어요. 예배가 먼저 무너져서 삶이 무너진 거야. 삶이 무너집니다. 어떻게 무너져요? 여기서 표현하는 것은 너희들이 한 아버지의 가족일지인데 각 사람이 자기 형제의 거짓을 행한다. 조상들의 언약을 욕되게 한다. 고 표현하죠. 그러면서 가장 대표적으로 형제를, 거, 형제를 욕되게 하고, 형제를 거짓을 행하는 걸뭘 표현합니까? 이방여인과 결혼한 것들을 표현합니다. 이방여인과 결혼한건 단지 국제결혼을 얘기하는 게 아니에요. 여기서 어릴 때 취한 너의 본처에 대한 얘기를 하죠. 무슨 뜻이에요? 어릴 때 취한 내 본처가 있는데, 언약의 백성이 있는데, 소중한 가족이 있는데 이 사람들이 그것과 다르게 이방녀인, 아름답고 날 현혹시키는 여인들을 택한다라는 식의 표현들이 나와요.
1: 보통 이제 여자분들은 이런 거에 동감하기
0: 어렵죠. 잘생긴 남자를 택할 기회도 없고, 뭐또 그런 문화도 아니니까. 근데 뭐또 그런 이슈들도 없고요. 하지만 여기서 얘기하는 건 뭐예요? 내가 가족과 관계와 언약의 내 공동체보다 뭘더 소중히 여긴다는 거예요. 내 욕망을 더 소중히 여긴다는 거죠. 그쵸? 내 욕망을 소중히 여기는 대로 움직이기 때문에 내 공동체, 관계, 가족은 어떻게 돼요? 서로 상처받고 깨지고 공격당하는 상황이어서 어떻게 되는 거예요? 이 자기들끼리 우느라 하나님에 대한 예배, 하나님에 대한 인정을 쳐다볼 여유가 없다는 라 거예요. 이 백성이. 유다가 그러고 있다라는 거예요. 예배가 무너지니까요. 우리가 이스라엘 공동체다. 유다 공동체다. 우리는 가족이다. 우리는 더불어서 함께 가는 것이다. 우리는 서로와 서로가 어깨를 마주해서 가는 거에서 서로가 서로의 이익을 보존해 줘야 된다라는 이 공동체성이 사라지고 뭐만 있어요? 내용망만 있죠. 그렇죠? 내용망만 있어요. 그래서 내용망을 충족시키기 위해서는요. 내 본처도 버릴 수 있고 내 형제의 딸인데도 그것을 포기할 수 있는 거예요. 그렇죠? 그렇게 하니까 어떻게 되는 거예요? 얘는 얘를 상처 줬고 얘는 얘한테 상처 받았고 얘는 얘한테 상처 줬고 그러니까 이 가족이 아니라 사실이 공동체가 아니라 서로 어떻게 된 거예요? 적대적인 관계와 상처 주고 상처 받는 관계는 난장판이 된 거죠. 그렇죠? 그래서 뭐 하느라 뭐할 여유가 없어요 서로 상처 주고 상처받은 얘기 하느라 진짜 하나님을 생각하고 이공동체가 하나님의 공동체이고 하나님의 나라이다고 생각할 여유가 없는 거예요 그렇죠? 가족 단위, 교회 단위, 국가 단위 한국 교회도 딱 이래요 우리는 이런 문제에 봉착하기 싫어서 서로 안 친하게 지내는 거예요 원래는요 교회는 되게 친하게 지내야 돼요 근데요 되게 친하게 지내려면요 수준이 되고 되게 친하게 지내야 돼요 수준이 안 되는데 교회는 일단 친하게 지내면요 싸워요 한국교회 한국교회 어느 교회 가든지 이거 뚜껑만 닦아보면요 난장판이요 난장판 얘랑 얘가 상처 왜 상처 주는 게 상처 받았네 이런 말이 그럼 문화에 문화 상처 받 누가 나를 상처 줬고 누가 나를 상처 줬다 <웃음> 다 상처 받았어 모든 사람이 상처 받았네. 사실요, 교회에서 깊은 얘기하면 사실 내가 상처받은 얘기. 섭섭한 얘기. 목사한테 상처받고, 장로한테 상처받고, 권사한테 상처받고, 누가 누가 서운하고, 누가 누가 어떻고, 이쪽에 한 그룹이고, 저쪽에 한 그룹이고, 교회에 사랑이 없고, 누가 배타적이고, 누가 나랑 안돌아막 이러고 있어요. 그러느라 뭐할 생각, 뭐할게 없어요? 교회 핵심 논리를 얘기할 때요, 내가 교회에 대해서 깊은 얘기를 할 때, 이 교회의 지향과 가능성과 공동체성을 얘기하는 것이 아니라, 깊은 얘기를 하면 나오는 게, 우리가 서로 봐, 주고받은 상처에 대한 이야기들이 이교회 깊은 원래 스토리인 것처럼 나 이게 말라기가 얘기하는 거예요. 말라기 어감이 우리 어감이 원래 그 뜻이 아닐 텐데 그치? 우리 어감에서 뭐가 막장 느낌이 나잖아요. <웃음> 이게 그 말이 우리 한자가 아닐 텐데 그 말자가 아닐 텐데 우리는 좀 그렇게 믿겨져죠 이게 뭐예요? 이게 이들이 처한 현실이라는 거죠. 예배가 무너지고 삶이 무너지고 예배는 대충대충 드리는 것이 됐고 그러니까 내용만이 중요해져서 내가 함부로 행하고 저 사람도 함부로 행하니까 서로 상처를 주고받아서 그거 생각하느라 하나님을 생각한여유까지 없어진 상태 이 말라기적 상황인 거죠. 그렇죠? 그래서 3장에 무슨 얘기를 합니까? 그래서 하나님께서 뭐라고 하시겠어요? 뭐라고 하세요? 은을 연단을 깨끗해 하는 것과 같이 내가 너희를 어떻게 하겠다? 깨끗하게 하겠다라고 말씀하시니까 연단에서 너희를 다시 하면 깨끗하게 하겠다 깨끗하게 하신다는 것이 무엇입니까? 레위언을 깨끗하게 하신다는 것이 너희 가운데 있었던 원래의 그 목적성 하나님을 두려워하고 하나님께 말씀을 구하고 그 말씀을 얻고 그 말씀을 적용하고 그래서 그말씀에 적용된 사람이 되어서 그런 사람이 되어서 주변 사람들을 변화시키는 그런 레위의 원래 언약대로 너의 정체성을 회복시키겠고 너의 공동체를 회복시키겠다라고 얘기하시는 거죠. 그렇죠? 이제 3장에서 하시는 너희들 가운데 회복의 언약을 얘기하십니다. 그러면서 무슨 얘기를 하세요? 그러니까 너희가 어떻게 알아? 11조를 드려라라고 얘기합니다. 11조를 드리라는 게 뭐예요? 11조가 하는 상징성이 뭐였어요? 여러분 앞에 제사를 제사로 해석하지 않고 예배를 해석했죠? 그러니까 이 11조를 11조로 돈으로 해석하지 말고 고백으로 해석하십시오. 11조가 얘기하는 게 뭐예요? 내게 주어진 모든 것이 주로부터 왔습니다라는 고백이죠. 그렇죠? 내게 주어진 모든 것을 그래서 주의 입준에 맞게 쓰겠습니다라는 고백이죠. 그러니까 하나님께서 지금 뭐라고 하시는 거예요? 내가 레위의 그 언약을 다시 한번 새롭게 연단해서 세울 것이다. 그러니까 네가 가진 지금 역량을 뭐에 투자해라? 이 진정한 변화를 향해서 투자를 하라는 거예요. 네가 가진 역량을 이 진정한 신앙을 향해서 투자를 하라는 겁니다. 그럼 어떻게 될까다 하나님께서 진짜 변화를 너희가 만들어내실 거라는 거예요. 그렇지? 네가 이 레위의 언약이 진짜 참원약인 것을 믿고 네가 갖고, 있는 연, 네가 갖고 있는 모든 것들을 이것을 향해 하나님을 인정하면서 나오면 이것을 향해서 너희가 투자하고 나오면 너희가 갖고 있는 역량을 여기에 쓰면, 하나님께서 어떻게 하시겠다? 하나님께서 너에게 원래 언약하셨던 네네 네 개인의 변화와, 인생의 변화와, 공동체의 변화와, 그것을 통한 세상의 빛과 소금됨을 만들어 가시겠다! 라고 하시는 거죠. 오케이? 이게 11조에 대한 이야기입니다. 그래서, 사장이 뭐로 마무리합니까? 이렇게 너희가 나를 따르라! 라고 얘기하신 다음에, 하나님께서 마무리하시는 게, 어, 너희가 이, 너희 거만을 내가 불태우겠고, 어, 너희 가운데 제대로 된 이런 공동체의 고별을 갖고 있는 사람들이 다시 한번 송아지처럼 뛰어다니게 하는 그런 날을 만들겠다고 얘기를 하시는 거죠. 그렇죠? 지금은 어때요? 이 거만한 사람들이 주류가 되어서 이 하나님의 말씀을 듣고 그 생명력이 있게 하셔서 뛰노는 게 없죠. 진짜 이 말씀이 생명력이 있는 게 아니라 미라처럼 돼서 2000년 전, 3000년 전 얘기고 옛날 얘기고 하던 얘기고 지금은 안된 죽은 얘기처럼 돼 있는데 그게 아니라 이 하나님의 레위 언약이 갓 태어난 송아지처럼 생명력이 넘치는 가능성이 넘치는 인생의 소망대 이제 우리가 이렇게 변화되어 져갈수 있겠구나라는 출발점이 될수 있도록 다시 한번 이 언약에 생기를 불어넣겠다라고 말씀을 하시는 거죠. 오케이 말라기 마무리 합시다. 제일 큰 문제는 뭐에서부터 출발했겠어요? 여러분 이 사람들은요. 성전이 세워진 다음에 비주얼한 현상적인 환경적인 위대한 상황적으로 대단한 변화가 있기를 바랐어요. 거기서부터 모든 포인트가 틀어져 버렸니요 하나님께서는 뭐 하려고 하셨어요? 사황적으로 대단한 변화 독립시키려고 하셨어요? 잘 먹고 잘 살게 하려고 하셨어요? 얘네들이 바벨론을 먹게 하려고 하셨어요? 아니에요 하나님께서는요 이 유다 한 지역에요 여기는요 자치구였기 때문에요 유다 한 지역에 굉장히 대안적인 공동체를 만들어내려고 하셨어요 제국과 싸우는 게 아니라 유다 한 지역에 그 동네는 가면 더 벗어서 살더라 그 동네는 가면 하나님을 섬기는데 다 건강하게 살더라 그 동네를 가면 욕망으로 사는 것이 아니라 공동체성으로 사는데 사람들이 그렇게 살아야겠더라? 라는 그한 지역을 창출하길 바라셨어요. 정말 조그마지만 정말 가치 있는 선명성을 만들길 바라셨어요. 그럼 그게 뭘 덮었겠어요? 그게 제국을 덮었겠죠. 여러분 초대교회가 어떻겠습니까 로마 제국을 멸망시켰어요? 초대교회가 이 싸움이었죠. 초대교회 분파적 유대인들은요. 예수가 메시아가 돼서 바울이 이단이라고 했던 사람들이고 바울이 이단이라고 했던 기독교 내에 있었던 초기 초기 이단들이죠 이 사람은 어땠어요 예수가 메시아이기 때문에 유다 공동체의 율법을 지켜야 되고 이 유다 공동체를 중심으로 해서 독립이 일어나고 변화가 일어나고 열심 당원적 흐름을 대해서 어떤 정치적인 이슈가 일어나고 이럴 거라고 생각을 했죠 하지만 초대교회는 어땠습니까 로마와 대립했나요 아니죠 로마를 섬기죠 로마를 섬겨요 로마가 대립하지 않습니다 로마가 싸우지 않아요 로마란제국을 얻고 새로운 왕조 기독교 왕조를 열려고 하지 않습니다 단지 황제를 전도하려고 하죠 로마인들을 전도하려고 그러고 섬기려고 하고 그러니까 뭐가 벌어집니까 로마 내에 조그만 기독교 집단들이 대안적인 삶을 살아내고 대안적인 모임들을 만들어내고 대안적인 공동체를 형성해내죠 그래서 때때로 그들이 핍박받습니다 억압받기도 해요 하지만 어떻게 돼요? 존중받고 인정받기도 하죠 뭐이 사람들은 다른 태도로 살아가고 다른 가치로 살아가고 다른 패턴으로 살아가니까 그래서 결국엔 어떻게 되는 거예요 그 물결이 그 모범됨이 로마 내에서 가장 주류 종교까지 성장하게 하고 이게 기독교가 공인화되는 게 하나님의 신제에 대한 역사적인 이론이 있지만 그럼에도 불구하고 이 종교에 대한 대단히 제국적 인정이 발생하는 거죠 그러니까, 이 당시 이스라엘도 갔어야 되는 길이 어디예요? 이 길이에요. 이 길을 갔어야 되는 거예요. 작지만 의미 있는 변화를 만들어내고, 조그맣지만 선명성 있는 가치갱신을 만들어내서요, 내가 위대해지는 게 아니라, 나를 통해서 세상을 위대해지는 게 빛과 소금이잖아요. 내가 위대해지는 게 아니라, 나를 통해서 세상을 위대해지는 게 빛과 소금이란 말이에요. 이 길을 갔어야 돼요. 근데, 이 사람들은 무슨 생각을 했어요? 내가 위대해지는 걸 생각했어요 성전이 세워지면 내가 위대해지겠지 성전이 세워지면 유다가 나아지겠지 그러니까 상황적 변화가 없으니까 내념적 변화를 더욱더 힘써야 되는 때에 상황적 변화를 기대하다가 내면적 변화를 힘쓸 생각도 하지 않고 오히려 하나님께 실망하거나 내 자신의 실망에서 대충 놔버리는 거죠 누가 상황을 악화시켰어요 이 사람들이 상황을 악화시킨 거예요 이때 정신을 똑바로 차리고 우리가 진짜 추구하는 게 뭔, 뭔지 뭔 하는 그 작은 선명성 내가 위대한 이건지 하아요 내가 세상을 좀더 위대하게 만들 뿐이라는 그 구루터기적 사고방식을 갖고 이들을 접근했다면요 이들은 위대해졌겠죠 근데 그렇게 아니데이도저도안 되는 거예요 지금도 마찬가지입니다 이건 결국 하나님 여러분들한테 수단이면요 그래서 결국 하나님께 나를 위대하게 하실 거라고 생각하면요. 어느 정도 여러분들 분명 실망해요. 여기까지 내가 하면 하나님께 나를 사용하시겠지? 여기까지 가면 하나님께 나를 세우시겠지? 여기까지 가면 하나님도 좋고 나도 좋은 무슨 좋은 날들이 오겠지라고 생각하면 안 되지 않아요. 그렇게 별처럼 쓰임 받는 사람들이 있겠죠. 높아지는 사람들이 있을 거예요. 근데요. 그 사람들은요. 그걸 별로 신경 쓰지 않는 사람들이에요. 그리고 잠깐 치고 내려와요. 찍고 내려오는 거예요. 올라가든 내려오든 상관없는 거예요. 그러니까 안 되는 거예요. 거기서부터 틀어진 거예요. 거기서 틀어졌어요. 뭐가 틀어졌어요? 하나님은 우리를 대단하게 성공주로 만들지 못하다는 걸 깨달았어요. 그러니까 어떻게 해요? 예배를 안 드릴 수 있어요? 하나님 있는 건 알아. 하나님 믿어. 나 거의 소속이야. 그러니까 어떻게 해요? 그냥 그냥 대충 드리는 거죠, 그냥. 그러니까 삶이 어떻게 돼요? 예배 대충 들이는 상태에서 삶은 욕망으로 내 마음대로 살죠. 내가 원하는 대로 살고 그러다 보니까 어떻게 다른 사람들의 욕망을 하면 충돌하고 지지고 먹고 상처 주고 상처 받고 제가 나한테 이랬네 내가 쟤한테 저랬네 누가 어떤네 누가 졌다네 가족에게서 그러고 있는 거고 교회에서도 그러고 있는 거고 사회에서도 그러고 있는 거죠. 이런 게 명목상 그리스도인이 여러분들이 있는 복음이 여러분들게 있는 진리가 하나님께서 말씀하신 네가 나를 찾고 내게 들은 말씀으로 네가 변화되어서 새 사람이 되어서 그렇게 살아가면 너를 통해서 사람들이 하나 앞으로 돌아온다 라는 이 말씀이 죽은 미라처럼 아 그냥 뭐 너무 진부한 얘기고 맨날 하는 얘기고 그렇게 들리는지 아니면 이제 태어난 소가니처럼 생명력 넘치는 나를 변화시키는 어떤 역동적인 그 생명력의 말씀으로 들리는지에 따라서 내가 어느 위치인지 결정을 하시면 돼요. 판단을 하시면 돼요. 생명력 있는 말씀을 드려야 돼요. 이 일을 이루는 것을 세례 요한이라 예언까지 하시죠그렇죠 엘리야가 나타나서 아버지의 마음을 아들에게로 아들의 마음을 아버지에게로 돌이키게 할 것이라고 얘기하세요. 무슨 뜻이에요? 지금은 이 모양이지만 이 사람들이 제대로 된 믿음이 뭔지 다시 한번 돌아오고 하나님께서 이들을 다시 한번 주목하시는 그 시대가 올 거라고 얘기하는 거죠. 그렇죠그 시대가 와야 되고 그 시대가 오면 생명 있게 뛰어다니는 그 송아지 같은 새 생명의 역사 예수 그리스도의 때까지 지향하기는 합니다. 그렇죠 하지만 개인사적으로도 이 말라기 시대의 설교를 듣는 사람들이 아 그래 나중에 400년도에 그런 날들이 온다는구나가 아니라 말라기 시대 사람들도 이 말씀을 듣고 내가 아버지께로 돌이키고 하나님께서 여전히 나를 사랑하고 시라는걸 인정하고 이렇게 갈수 있는 게 되게 중요하죠. 근데 이게 말라기의 가장 큰 포인트는 뭔지 아시겠죠? 아 뭔지 아시겠어요? 가장 큰 포인트는요 일장에 있습니다. 뭐예요? 근데 하나님의 이들 가운데 뭐라고 하고 계세요? 사랑한다고 하고 계세요 여전히. 이 명목상 그리스도인들을 이 형식적인 사람들을 자기 욕심으로 하나님을 왜곡하고 실망한 다음에 지멋대로 살고 있네. 간판만 기독교인이나 달고 삶은 척박해져 있는 척박해 이 사람들 하나님께 뭐라고 하세요? 내가 너희를 지금 사랑한다고 얘기하십니다. 그 사랑은 뭐예요? 큰 그림을 여전히 너희들 간에 만들어 오고 싶은 마음이 있다는 거죠. 그쵸? 그 사랑을 얘기하세요. 하나님께서 말라기에서 그 사랑으로 초대하시는 거예요. 형식적인 것에 머물러서 너 스스로 메말라가지 말고 이 생명력으로 오라! 라고 이제 초대하고 계시는 것입니다. 이 말라기의 메시지입니다. 구약성경의 마지막 메시지죠. 구약성경의 마지막은 이렇게 되어있습니다 모든 형식주의적이라고 불려지는 구약은 형식이고 신약은 복음이 그렇지 않아요 신구약은 같은 얘기를 하는 거예요 Old and new라고 표현하는 것도 사실 좋은 표현은 아니에요 그냥 신구약은 합쳐서 그냥 성경 성스러운 책이라는 표현보다 그냥 약속의 책이라는 뜻이에요 그냥 그 약속의 책이에요 성경의 이름은 약속의 책입니다 옛날 약속 새 약속이 아니에요 한 약속이에요 그렇죠? 근데 구약성경의 마지막은 뭐로 마무리하고 있습니까 구약성경의 마지막은 내게, 내가 게내 너에게 전한 이 메시지들이 너희들 가운데 욕심으로 바라보고 성공의 수단으로 바라본다면 별로 무의미하고 거짓말처럼 느껴져서 형식적으로 지키게 될 것이지만 내가 너에게 전한 이 메시지가 진짜 너 자신과 내 인생을 변화시킬 수 있는 약속으로 너희가 잡으면 이것들을 통해서 뛰도다니는 송아지 같은 생명력 있는 말씀으로 너의 삶 가운데 뛸 것이다. 라고 얘기하는게 말라기예요 그쵸? 그럼 구약의 약속 전체를 어떻게 받아들일 것인가 네, 죄된 태도로 형식으로 받아들여서 무의미로 받아들일 것인가 하면 내가 언약의 태도로 생명있게 변으로 받아들일 것인가 라는 초대의 메시지가 말라기에 담겨져 있습니다. 그렇죠? 멋있는 책이에요. 네, 여러분들이 말라기를 읽으시면서 새로운 언약을 통한 소망을 보시길 바라구요. 네, 스가리아 가겠습니다. 스가리아는 14장이고 말라기는 4장인데 달라지 이렇게 오래했죠. 그러니까 스카아는 어떻게 하죠? <웃음> 해봅시다. 네, 스카아에서는 그냥 어렵지 않아요. 여러분들이 이제 여러분들 환상만 나오면 알레르기가 나타났던 그런 전통적인 기록들들이랑 좀 달라졌죠, 그렇죠? 환상에 대한 설명을 많이 들었기 때문에. 근데 스카아 환상은 쉽습니다. 왜요? 단일서 환상과 비슷해요. 스카아 환상은 해석을 다 달아놨어요. 그냥 게시록의 환상이나 창세계 환상과 다릅니다, 그렇죠? 해석이 다 달려있기 때문에 어떤 환상이 보여지면 요 너무 신경쓰거나 어렵게 생각하지 마시고 그 다음 줄을 읽으시면요 아 이게 이런 뜻으로 말씀하신 거구나 라고 설명을 다 해놨어요 환상을 사용하는 이유는 뭐죠? 항상 같은 이유죠 이면의 메시지 네가 보여지는 게다 실제라고 생각하지만 이면에서 영적 실체가 그쵸? 생의 이면이 존재하고요 거기서 실제 사건들, 영적인 사건들이 벌어지고 있다는 걸 보여주기 때문에 환상이라고 얘기를 많이 하죠 일자에 나오는 환상은 뭐죠? 일장 이제 스가래의 선언이 나오죠. 내가 너희, 너희가 나한테 돌아오라? 그럼 나도 너에게 돌아갈 것이다. 이게 스가래 전체 메인 주제가 되겠죠. 그쵸? 그렇죠? 아까 얘기했던 사랑한다가 메인 주제인 것처럼 돌아오라? 내가 돌아간다. 라는 게 메인 주제가 되고요. 첫 번째 환상은 화성류 나무 사이에서 서 있는 사람의 환상. 말을 달리는 것에 대한 환상이 나오죠. 붉은 말을 타고 화성류 나무 사이에 선자들. 근데 이들이 어떤 자들이라고 얘기해요? 여와께서 호 땅에 보내신 자들이라고 얘기하죠. 그쵸? 그렇죠? 여와께서 호 땅에 보내신 천사들이라고 그냥 생각을 합시다. 천사들이 세상을 보고 오더니 뭐라고 얘기해요? 하나님 회복이 70년이 지났는데 왜 이들을 불쌍히 여기지 않으십니까? 라고 하나님께 얘기하죠. 그렇죠? 하나님께 뭐라고 얘기하세요? 내가 그들간는 조금 진노하였는데 이, 이 말도 좀 섭섭한 말인데 1장 15절을 보면 어 아니란 여러 나라 때문에 심히 진노하나님 나는 조금 노하였거늘 그들은 힘을 내어 고난을 더하였음이라고 표현하죠. 그렇죠? 사실 내가 조금 하는 건데 그들이 힘을 내어 고난을 더해서 이제 사실 그렇게 됐잖아요. 화, 회복했으면 사실 나라가 망하지도 않았을 텐데 회개했으면 하여튼, 하여튼 그렇게 해서 70년이 지났으니까 하나님께 뭐하신다? 뭐 이제 내가 이들을 다시 한번 회복할 뜨거운 마음을 갖게 되었다 라고 얘기하시는 거죠 그쵸? 첫번째 일장이에요이장은 뭐라고 얘기해요? 청량줄을 잡은 천사의 환상이 나오죠? 청량줄을 잡는 건 뭡니까? 청량줄이라는 건 이제 판단이죠 그쵸? 줄을 잡고 여기서부터 여기까지 여기서부터 여기까지 성전을 세울 때 청량줄을 잡은 이미지가 되게 많이 나와요 근데 청량줄을 잡고 있는 사람이 환상이 나온 다음에 그 다음에 뭐가 나오죠? 다른 천사가 와서 뭐라고 해요? 청량할 필요가 없다고 얘기하죠 왜요? 사람과 가옥이 너무너무 많은 성읍이 되기 때문에 이게 대충 이렇게 재사할 필요가 없다라는 거예요. 그리고 뭐라고 표현해요? 하나님의 불이 친니 이들의 성박이 되실 것이라고 얘기해요. 그렇죠? 그러니까 청량을 한다는 건 무엇입니까? 여기서부터 여기까지, 여기서부터 여기까지. 얘는 만나 틀리나 보자, 얘는 가능하냐 가능하지 않나 보자. 여기서부터 여기까지 할수 있고, 여기서부터 여기까지 들어올 수 없고. 이렇게 줄을 대는 거죠. 그렇죠? 이게 청량이에요. 근데 뭐할 필요가 없다는 거예요? 청량할 필요가 없다는 거예요. 왜? 너무너무 많을 것이기 때문에 오는 놈은 다 많을 것이기 때문에 하나님께서 성전을 세우지 않은 상태에서 불꽃으로 신이 성광이 되어주신다라고 표현을 해요. 세 번째 이미지까지 갑시다. 3장에 보면 뭐가 나오죠? 여우수화가 나와요. 이게 이제 핵심 이미지인데 여우수화가 나옵니다. 여우수화는 대제사장 여우수화가 나오는데 대제사장 여우수화는 무슨 옷을 입고 있어요? 더러운 옷을 입고 있어요. 그렇죠? 근데 옆에서 누가 참소합니까? 사탄이 참소하죠. 사탄이 참소해요. 이 더러운 여우수화 범죄한 여우수와, 다른 편으로 범죄한 하나님의 백성. 하나님, 이 백성은 범죄하였기 때문에, 선하지 않기 때문에, 의롭지 않기 때문에, 하나님께서 사용하실 수 없는 사람입니다. 라고 사탄이 참소하죠. 그죠 근데 하나님께서 그에게 어떻게 파담, 어떻게 대응하십니까? 하나님께서 사탄을 책망하시고 뭐라고 하세요? 너를 책망하노라? 이런 불에서 꺼낸 그을린 나무가 아니냐? 라고 하시면서 여호수와의 더러운 옷을, 옷을 벗기시고 깨끗한 옷을 입히시죠. 무슨 이미지예요? 불에서 꺼낸 그슬린 나무가 아니라는 뜻이 뭐예요? 여러분 불에서 꺼낸 그슬린 나무는요 아무 짝에도 쓸수가 없습니다. 그렇죠? 예. 하나님 얘는 너무 더러워요 쓰실 수가 없어요 라고 얘기하는 하나님께 뭐라고 하세요? 얘는 원래 더러워라고 얘기하시는 거예요 무슨 뜻이에요? 더러운 옷을 입고 있는 걸로 내가 판단하지 않고 더러운 옷을 입고 있지만 그것들을 내가 벗기고 깨끗한 옷을 입힐 것이다 현재 얘가 문제가 있는 건 문제가 아니고 현재 얘가 문제가 있더 할지라도 거기서부터 내가 만들어갈 것이다 회복할 것이다 가 메인 메시지가 되는 거죠 스가아에서 여러분들이 처음 이해하셔야 되는 건이겁니다 스가래가 전하고 있는 첫 번째 메시지는 이거예요 하나님께서 우리를 판단하시는 것이 아니라 하나님께 우리를 평가하시는 것이 아니라 우리가 잘했기 때문에 기회를 주는 것이 아니라 하나님은 그 스스로가 동기부여되셔서 우리 가운데 기회를 주시는 것이 지금 70년 뒤에 회복의 사건이라는 거예요. 하나님께서 왜 우리 를 회복하셨어요? 우리를 봤더니 70년 동안 어 그래 회개 많이 했네 신앙이 좋아졌어 결단했구나 오케이 준비가 됐어 이래서 회복시키세요? 아니에요. 하나님 스스로 천사들이랑 얘기하면서 언약을 기억하신 거예요. 스스로 자기의 언약 때문에 회복하기로 결단하신 거예요. 그래 성곽을 이렇게 이렇게 하자 내가 이런 이런 도시를 만들자 이런 이런 회복된 나라를 만들자 쟤네들이 이렇게 회복된 나라에 합당한 사람인가? 쟤네들이 이런 돌로 쓸수 있을 만큼, 새로운 나라를 세운 데 돌로 쓸수 있으면, 성벽으로쓸을 있는 만큼 준비가 되었나? 합당한 모퉁이 돌인가? 그걸 파, 평가하세요? 청량하세요? 아니에요. 그냥 다 들어오게 하고, 스스로 성적이 되시겠다는 거예요. 여호수아가 깨끗해져서 한 옆에 사요? 사단의 입장을 보면 쟤는 아직도 사용하면 안 되는 사람들이에요. 바벨로냐에 물든 사람, 바벨로에 물든 사람들이란 말입니다. 준비가 안된사람들이에 하지만 어떻게 하시겠어요? 하나님께서는요, 준비 안된 사람들을 데려다가, 준비 안 되는 사람인 건 당연하지만 내가 얘들을 깨끗하게 해서 써나가시겠다고 얘기하시는 거예요. 그렇죠? 이게 스가라의 선포예요. 너희들이 문제가 있다고 생각하니? 너희들이 한계가 있다고 생각하니? 너희들이 부족하다고 생각하니? 괜찮아. 지금 이 사건은 너희가 괜찮은 사람이어서 시작된 사건이 아니야. 하나님께서 스스로 동기부여 되셔서 자기의 나라를 회복하실 자기의 열정을 갖고 하시는 거야. 너희는 뭐만 하면 돼? 이것들을 인정하고 동참하기만 하면 되라고 얘기해요. 가장 선명하게 하나님이 플레이어라고 다 얘기합니다. 지금 주전의 하나님이에요. 주연의 하나님입니다. 단지 그것을 인정하고 내가 참여하기만 하면 된다는 거예요. 이게 스가랴가그시대 사람들에게 하고 있는 동기부여입니다. 그렇죠? 스가랴가 그들에게 얘기하는 거예요. 하나님께서 지금 일하기 시작하셨다. 너에겐 단지 이하나님과 일할 마음이 있느냐. 라고 얘기합니다. 이게 환상의 이미지고요. 그리고 사장에서 얘기합니다. 사장에서 뭘 얘기하죠? 두감람나무 숨금 등잔제가 나오는데, 뭘 얘기해요? 감람, 숨금 등잔제에서 흘러나오는, 감람나무가 서 있는, 것을 통해서 뭘 표현합니까? 하나님의 은혜가 숨금 등잔제, 감람나무라는 생물을 통해서 사람들에게 전달되는 것들을 얘기해요. 그렇죠두 감람나무는 두 사람이다라고 표현하고요. 그러니까 하나님의 이 언약이 하나님께서 일하시는데 어떻게 일하신다는 거예요? 하나님의 사람들을 세우셔서 그들을 통해 은혜를 흘러가면서 일하신다고 얘기하시는 거죠. 그렇죠 하나님의 사람을 세우셔서 그 사람들에게 하나님의 은혜를 보내서 일하신다라고 얘기하시는 건데 그 흘려보낸 은혜의 사람 중에 하나를 누구를 지정합니까? 수르바벨로 아예 딱 지정을 합니다 생각해보세요, 그렇죠? 수르바벨이 그런 사람이에요. 수르바벨이 누구예요? 여러분, 에스라 니에미아에서 나오죠. 잘 조명이 안 됐지만요. 어, 에스라 니에미아에서는1차포로기환에 대해서 많이 조명을 안 하는데 실제 성전을 세운 사람들은요. 수르바벨과 여수아예요 그렇죠? 그렇 수르바벨과 어 여호수아 예수 다 같은 이름인 거 아시죠? 그렇죠? 스루바벨과 여수아가 여수아라고 여기 에스라에서 는 기록되어 있는데 스루바벨과 여수아가 사실 1차 성전 건축을 진행하고 완성시킨 당, 당사자들입니다. 그러니까 이 회복된 사람들에게 뭐라고 하는 거예요? 야 너희들이 잘나서 하는 거 아니야? 하나님께서 일을 하실 거야. 너희들은 여기에 동참하기만 하면 돼. 그리고 하나님께서요 하나님의 사람을 세워서 하실 거야. 그 사람이 잘라서가 아니야. 하나님께서 그 사람을 통해서 일하시기 때문에 그러는 거예요. 그 그리고, 그리고 그 사람 중에 한 사람이 누구야 여기 이 시대는 에너희 지금 수르바베리라고 선언하는 거겠죠 그래서 뭐라고? 안녕하세요. 수르바베리 앞에서는 뭐가 다질 것이고? 큰 산은 내가 무엇이냐? 수르바베리 앞에서 는 평지가 되리라 그가 머리 똘을 내려놓을 때 무리가 외치기를 은총은총그게 실자를 하리로다라고 얘기합니다, 그렇죠? 절에 수르바베리하신 말씀이란 아니라 만군의 여호께서 말씀하시되 힘으로 되지 아니하며 능력으로 되지 하지 않고 오직 나의 영으로 되니라라고 말씀하시고, 그렇죠? 무슨 뜻이에요? 하나님께서 너를 통해서 스룹파벨이 대단한 사람이어서가 아니라는 거예요 하나님께서 너를 통해서 힘, 네 힘으로, 나네 능력으로 된게 아니라 하나님의 영이 너를 사용하셔서 네가 일을 이룰 수 있다 그리고 사람들아 하나님께서 스룹파벨을 통해서 일하실 것이니까 이 사람을 신뢰하고 같이 일하라 라고 얘기하는 거죠 그렇죠? 그리고 스룹파벨이 하는 일 앞에서 사람들 아 이래서 안될것 같은데 저래서 안될것 같은데 그렇지 않다는 거예요 그 모든 어려움들이 평지가 될 것이라고 얘기해요. 그래서 수룩바벨의 손이 성전의 기초를 놓을 때라고 얘기하고요. 그럴 때 수룩바벨 하는 일이 작은 일이라고 십자는 작은 일이라고 멸시한 자가 누구냐? 사람들이 수룩바벨의 손에 다림 줄이 있는 것을 보고 기뻐하리라고 얘기합니다. 무슨 뜻이에요? 수룩바벨의 성전이 조그맣다고 내가 얘기했죠. 그렇죠? 네. 뒷동산에 가서 지은 성전이란 말이죠. 에요그 조그맣어요. 그러니까 수룩바벨이 해낸 일은 별일 아니야? 의미 없는 일이야? 화려하지가 않아? 라고 얘기하는 사람한테 뭐라고 얘기하는 거야? 아니야. 이게 지금 하나님께 사실은 큰일이야. 라고 얘기하는 거죠. 그렇죠. 아까 하박국 때 얘기했던 거죠. 이들의 치열한 투쟁의 포인트가 뭔지 아시겠죠? 이들은요. 외적으로 화려하지 않은 것들에 대한 신앙 컴플렉스가 있었어요. 외적으로 성공적이지 않으면 의미있다고 인정하기를 너무 어려워했습니다. 스루바벨도 인정하기가 어렵고요. 스루바벨 성전도 인정하기가 어려웠던 거예요. 스루바벨과스루바벨 성전이 하나님께서 하시는 큰일이라고 인정하기 어려웠던 거예요. 그렇죠. 이 부분이 많이 강조 안되기 때문에 제가 오늘 많이 얘기해드리는 건데 왜 니에미아의 위대한 시대로 말면 하역사서는 끝이 나잖아요 근데 왜 니에미아의 황금기가 초라하게 결론을 맺었냐라고 하면요 이들이 선량한 생각을 갖고 있었음을 구해도 이 외형에 대한 강박 때문에 이들이 초라하게 무너질 수밖에 없는 거예요 여러분 외형에 대한 강박을 버리셔야 돼요 많이 사람들이 좋아해주면 위대한 목사고 사람들이 많이 알아주면 위대한 스님이고 사람들이 우후 따라다니면 위대한 지도자입니까? 아니에요. 그런 게 아니에요. 진짜 위대한데 초라하게 묻혀있는 사람들도 있어요. 그리고 그요그 위대하지만 초라하게 묻혀있는 사람들이 시대적 조명을 받지 않게 해서 무시당해서는 안됩니다. 하나님앞 앞에서 여전히 큰일이고 큰자예요. 여러분들이 스스로도 그 자부심을 가지셔야 되고요. 다른 사람과 세상을 볼 때도 그 관점을 유지하셔야 됩니다. 하나님의 위대함이 결국은 현상적인 위대함을 동반한다는 라 생각을 갖고 있는 한술밥의 성전이 부정될 수밖에 없고요 말랑이 시대에 거만한 자가 될 수밖에 없는 거예요 하나님을 비울 수 있는 사람이 될 수밖에 없는 거예요 하여튼 그래서 이 사람이 뭐라고 하는 거예요? 이 스카라의 이슈는 아시겠죠? 너희가 하는 게 아니라 하나님께서 하시는 거야 하나님께서 하시는데 이술밥을 통해서 하셔 너희들 눈에 작아 보여? 아니야 이 일은 지금 위대한 일이야 라고 얘기한게 스카라의 메시지죠 그렇죠? 도전적입니다 그 다음에 무슨 얘기를 합니까? 그런 다음에 5장과, 6장, 5장과 6장에 오장과 장 나오는 부분들이 이제는 환상설계의 마지막 부분이 되죠. 5장은 뭐라고, 뭐, 뭐가 라뭐 표현되요? 날아가는 두루마리가 표현되죠. 두루마리가 날아가는데 이것이 무슨 의미라고 그랬어요? 이 두루, 날아가는 두루마리가 사람들을 판단하고 평가하고 심판하는 것이라고 얘기했죠. 날아가는 두루마리는 뭘 상징합니까? 여러분 성경의 성경에 옛날 성경은 두루마리 이렇게 말려있었죠. 주의 말씀을 상징합니다. 그데 지금까지는 어떻게 느껴지냐? 아까 말라게 했던 것들이랑 좀 중복된 문이요 하나님의 말씀은 어디에만 적용되는 것 같아요. 나한테만 적용되거나 성전에서만 적용되거나 사소하거나 초라하게 느껴져죠 그렇죠. 근데 지금 뭐라고 연결해요? 하나님의 두루마리는 하늘을 날라가요. 그래서 모든 민족과 열방이 결국 하나님의 말씀의 기준에 의해서 평가되고 판단될 것이라고 얘기하세요. 그리고 두루마리가 어디로 들어가요? 도둑의 집에도 들어가 고 두루마리가 어디로 들어가요? 사기꾼의 집에도 들어간다고 얘기하는 거예요. 도둑과 사기꾼이 상징하는 바는 무엇입니까? 그 당시에 폭력적으로 다른 나라들을 빼앗는 사람들, 그렇죠? 잘못된 가치를 바른 가치냐, 사람들을 속이 는 사람들, 그렇죠? 그런 사람들이 도둑과 사기꾼으로 상징할 수 있습니다. 그런데 어떻게 된다는 거예요? 하나님의 가치, 하나님의 진리, 하나님의 기준이 그들을 마침내는 평가하고 판단하고 심판하실 것이다 라고 얘기하시는 거죠. 그렇죠? 그러니까 여기서는 앞부분에서는 이 유다를 향해서 한 얘기죠. 너희들이 부족해도 하나님께서 너희를 사용하실 거야. 그래서 마침내 하나님이 일을 하실 거야. 하나님의 사람을 세우셔서 작지만 진짜 위대해 보이는 그 일을 해당하실 거예요. 그러니까 일에 동참해라고 얘기하는 거고. 세상이 커 보이니? 아니야. 하나님께서 그들을 평가하시고 판단하실 거야. 세상보다 주의 말씀이더 진리야. 세상에 돌아다니는 그것이 마치 정당한 법도이 그렇게 생각하지 마라고 얘기하죠. 그 다음에 내뿔 얘기를 하죠. 내 뿔이 있어요. 내 뿔은 어떤 뿔이에요? 내 뿔은 열방을 지대하는 것 같은 세상의 권위죠. 그렇죠? 아 이게 맞아 이렇게 세상이 굴러가는 거야 아, 내 뿔이 있습니다 근데 내, 제, 그내 뿔에 대해서 뭐가 나와요? 내대장장이가 나오죠 그래서 내 뿔을 꺾어버린다고 얘기하죠 그렇죠. 뿔을, 뿔을 꺾어버려요 대장장이가 망치로 그것을 때려서 꺾어버리면 하나님께서 어떻게 하신다는 거예요? 이 세상 이게 지금 잘나가는 것 같고 이게 맞는 것 같기에 대단해보이는것 같아? 그 가치들은 다 부러지는 가치들이야 라고 얘기하는 거죠 여러분 1 0 0년을 가는 시대정신이 요즘에 있습니까? 옛날엔1 0 0년이나 갔어요 하지만 시대정신은 계속 꺾이고 바뀌죠 어떤 뿔이 지금까지 서 있습니까? 없어요 80년대까지만 해도 미국이 흔들릴 거라고 생각했던 사람은 없어요. 80년대까지만 해도 자본주의가 흔들릴 거라고 생각했던 사람 없고요. 60년대만 해도 사회주의가 이렇게 많을 거라고 생각했던 사람 없어요. 프랑스 혁명제는 왕이 쫓겨날 거라고 생각했던 사람도 없었고요. 다 꺾이는 거예요. 대장장이가 그불을 꺾습니다. 그러니까 그게 엄청난 거인 것처럼, 그게 맞는 것처럼, 그게 정태적인 법칙인 것처럼 그렇게 생각하지 말라는 거예요. 그리고 뭐가 나옵니까? 에바 속에 바이. 에바는 쌀통이에요. 뒤죽. 여러분 요즘에 쌀통이 쪼그만데옛날에 쌀통이 컸어요 그쵸? 그래서 사도제사 뒤주에 갇혀 죽었죠? 그 뒤주예요 이 에바에, 이 뒤주에 누가 갇힌 거예요? 한 여자가 갇혔어요 이 여자는 뭘 상징해요? 도시, 죄악을 상징한다고 하죠 그렇죠그 뒤주에 여자를 가둬놓고 그것을 북방에다 버리셨다고 얘기해요 그렇죠 이게 뭘 상징합니까? 여러분 바벨론은 화려한 미녀의 상징이에요 그렇죠 화려한 도시의 이미지예요 그러니까 여기에 대한 도치죠? 바벨론은 화려한 미녀고 화려한 도시예요 그렇죠 바벨론은 끊임없는 영광의 여왕이란 말이에요. 근데 이 끊임없는 영광의 여왕처럼 보여지는 바벨론 하나님께서는 뭐라는 거예요? 제일 죄악이어서 쌀똥에 가둬서 버려버렸더니 북쪽에서 그러고 앉아있네? 그러는 거예요. 하나님 보시기에. 그렇죠? 세속적인 가치에서 보기에는 가장 화려한 도시의 영왕으로 보일지 모르겠지만 하나님께서 보기에는 내가 쌀뜨에 가져서 버려버린 죄의 뿌리에 지나지 않는다는 라거죠 그렇죠? 이게 시각의 변화를 가지라는 거예요. 그렇죠? 이 시각의 변화를 가질 수 있어야 된다고 얘기하는 거예요. 왜? 이 시각의 변화 없음이 결국 스가랴아 시대와 말라기 시대의 사람들의 변질을 만들었기 때문에 그래요. 응? 요즘 되게 비슷한, 그나잘 보지 않았는데 최후의 제국인가? 맞아요? 미국이나 유럽, 중국 이렇게 좀 어려워지는 거 얘기하고 또 시골마을 가서 또선마 아저씨들 잘 지내시는 얘기하고 뭐 이런 거 있죠 그 이미지예요 그 다큐가 지향하는 메시지가 뭐예요 그 다큐가 지향하는 메시지가 세상에 지금 가장 강력하고 화려해 보이는 어떤 가치관 이 화려한 여왕이 사실은 이 여왕이 사실은 그 시골마을의 뷰에서 보면 정말 초라한 죄의 뿌리의 변종에 지나지 않을 수 있다는 거예요. 그렇죠? 이 관점을 가질 수 있어야 된다는 거예요. 최후의 제국이 제시하는 관점이죠. 그게 스가리아의 관점이에요. 대단해 보이죠? 물량적으로, 힘으로. 하지만 가치적으로 보면요. 그건 이 조그만 시골마을의 가치가 훨씬 더 위대한 가치이고 그건 뒤주스에 갇힌 죄의 뿌리가 자꾸 이렇게 피어올라서 이상한 형태가 되어있는 것이 지나지 않는다고 볼수 있어야 된다는 거예요. 그렇죠? 최유제국이 그걸 말할 수 있죠. 세계를 지배하는 가치지만 그게 가장 초라한 가치일 수 있다고 얘기하는 거예요. 그렇죠. 뒤주속에치는 여인이라는 거예요. 그렇죠. 지금 에스, 스카레가 멀제시하는 거예요. 이런 관점으로 세상 문명과 세상 성공. 니들이 바벨로니아와 페르시아의 문명을 이런 관점으로 바라볼 수 있고 하나님께서 결국 그내부를 꺾으실 것을 믿고 그리고 이 세상에서 잘나가고 세상에서 너희를 속이는 이 사기꾼의 가치들 세상에서 너희 것을 훔쳐간 이 도둑놈의 가치들 그렇잖아요. 남의 것을 빼앗은 거 누구나 인정하는데 그 도둑놈이잖아. 그 사람이 속이고 있다는 걸 누구나 인정하는 사기꾼이잖아. 그 가치들이 하나님의 가치에서 평가받고 판단받을 것이라는 걸 너희가 신뢰해야 된다는 거예요. 그렇죠? 그래야 세상이 커 보이고 세상처럼 커지고 싶은 그게 벗어나야 사실 이 작고 의미 있는 가치를 추구할 수 있기 때문에 그래요. 그걸 꺾으라는 거예요 그렇지 않더라는 거예요. 이 메시지를 못 들었어요 이시대 사람들이 그래서 말라기가 나오는데 스가리가 얘기했어요 너희들 경계해야 될 죄가 뿌리가 뭔지 세상이 커버이면안 된다 네가 딱 터놓고 해서 그게 진짜 맞냐 안 맞잖아 근데 왜 그게 커 아버지가 재벌이해서 아들이 재벌인 게 맞아요? 안 맞잖아요 근데 그게 왜 커요? 작은 거란 말이에요. 그렇게 볼수 있어야 된다는 거예요. 근데 그것을 보지 못하고 크니까 크다라고 받아들기 이 시작하면 그때부터 나를 통한 위대한 승리의 역사가 일어나기 어렵다는 거예요. 하지만 그큰걸 작은 것으로 받아들일 수 있다면 나를 통해서 위대한 승리가 일어날 수 있죠. 이것들 스카레가 제시합니다. 그렇죠? 여기가 이제 6장까지의 원텀이에요. 1장부터 6장까지의 한 메시지, 이미지 메시지로 갑니다. 그러니까, 네 아직 어린데 조금 잘나가는 친구 너무 부러워하지마. 결혼 잘해서 좀 넓은 집 살고. 어떻게 좀 좋은 좋은 부모 만나서 뭐좀 물려받고. 어떻게 어떻게 좋은 학교 나와서 연봉 많이 받고. 그거 갖고 뭐 하, 엄청난 그렇게 향하지 마요. 여러분 그 사람이 여러분보다 옳은 가치를 추구하고 열정적으로 살아서 거의 다 열매를 맺고 있다면요. 부러워하고 질투치며 잠을 못 자십시오. 그게 맞아요. 나는 아, 왜 헛되게 살았을까. 난 인생의 시간과 괴로왜 낭비했을까. 난왜어그 의로울 때 내가 왜 타협했을까. 여러분 잠이 안 와야 돼요. 그거 하십시오. 근데요. 하, 그냥 계단을 어떻게 그냥 잘 얻어 걸려가지고 누구한테 잘 보여서 아는 사람이 누가 있어서 어? 아버지가 뭐라 어? 결혼을 잘해서 이래이래 이래, 이래 이렇게 돼서 그냥 응? 그는면 부러워하지 마요 그거 부러워하면 배탈나요 탈라요 배탈 그럼 진짜 어정쩡해져요 진짜 어정쩡해지애가 말락이잖아요 얘네. 뭐니 얘네 주에들 네? 따라 포로 귀환했는데 뭐야 이게 얘네 이제 안 그러셨으면 좋겠다는 생각을 좀 하고요 7장 8장은 또한 통으로 되어 있습니다 7장에 뭐라고 얘기하냐면요 한, 한, 한 스토리가 나와요 7장에 와서 베들 사람들이 와서 우리가 계속 금식해야 됩니까? 라고 물어봐요. 포로 귀환을 한 다음에, 포로 귀환을 했어요? 그럼 북이스라엘 쪽에 지역에 살던 사람들이, 일단 이 남쪽에서 돌아온 사람들에게 여호와의 메시지에서 물어보는 거예요. 우리가 계속 금식을 해야 되니까, 우리 계속 금식을 해왔는데 금식을 해야 됩니까? 라고 물어봐요. 그러니까는 이스가랴가 대답을 하죠. 7장 3절에 선지자들에게 물어 내가 여러 해 동안 행해온 대로 5월 중에 울며 근신하리까 하며, 만군의 여호와의 말씀 내게 이마에 이르시되온 어, 땅의 백성과 제사님들이 이르라 너희가 70년 동안 다섯째 딸과 일곱째 딸의 금식하고 애통할 거냐 그 금식이 나를 위하여 열받으셨나봐요 두번 하시죠 나를 위하여 날 위하여 한 것이냐 너희가 먹고 마실 때 그것은 너희를 위하여 먹고 너희를 위하여 마시는 것이 아니냐라고 얘기하시죠 이 엑센트를 잘 이해하시죠 여러분 너희들 금식이 나를 위해서 한 거야 아니란 뜻이죠 왜 금식이 나를 위해서 했다는 건뭘 뜻하는 거예요 여러분 금식은왜 합니까 금식은 11조랑 똑같은 거예요. 내가 안 먹는 걸 통해서 뭘 하는 거예요? 내가 주의 말씀을 삽니다를 고백하는 거예요. 주의 말씀을 삽니다를 고백하는 거예요? 내가 뭐 내가 떡으로 살 것이 아니라 하나님의 말씀으로살 것이다 라고 얘기하지 그쵸? 주의 말씀을 산다는 건뭘 얘기해요? 네가 먹고 마실 때 주의 뜻대로 살겠다는 것을 얘기하는 거예요. 그쵸? 그러니까 그 굶을 때로 에 보는 게 아니라 굶을 때 얼마나 열심히 굶었나를 보는 게 아니에요. 금식은. 네가 열심히 굶었는데 먹고 마실 때 너를 위해 먹고 마셨어? 그럼 넌 나를 위해 굶은 게 아니야라고 얘기하세요. 그렇죠? 금식이 뭔지도 모르는 사람들이 열심히 하신 거예요. 70년 동안. 하, 얼마나 슬프니? 70년 동안 얼마나 힘들었을까요? 금식하느라고. 하나님 보시기엔 뭐라고 해요? 그 네가 나, 날 위해 했냐? 널 위해 했지? 널 위해 했다는 게 뭐예요? 이사람들 금식하는 게 무슨 생각했겠어요? 금식하면 하나님께서 잘해줄 거라고 생각했지 대학 붙여주고, 결혼시켜주고, 연봉 올려주고, 환경 좋아지게 하고 나를 위해서 한 거야? 하나님해서한 거야? 나를 위해서 한 거잖아 하나님께서 뭐라고 하는 거야? 그금식 나랑 상관없다는 거예요 그 진짜 금식의 음식은 뭐예요? 내가 아, 먹고 살 때는 뭘 잊어버려요? 내가 줄 위해서 하는 걸 잃어버리고 근데 금식을 하면서 뭘, 뭘 생각해요? 아, 내 공급 없이는 살아갈 수 없는 존재구나. 여러분들 원래 하루에 3끼 온몸을 못 움직여요. 근데 사람들은요, 난 아무런 공급 없이도 막 몇십 년 움직이고, 아니 몇백 년 움직인다고 생각하는 그런 정서로 살아간단 말이에요. 근데 물을 안 마시고 밥을 안 먹으면 내가 뭘 느껴요? 나는 순간 공급이 없으면 살수 없는 존재구나 느끼죠. 그래서 뭐 하는 거예요? 공급자를 기억하고. 그래서 뭐 하는 거예요? 내가 이제 먹더라도 공급자의 기준을 인정하면서 먹겠다라고 하는 것이 금식이라는 거예요. 그렇죠? 금식은 뭐가 담겨 있는 거예요? 회계예요. 돌이킴이 담겨 있는 거예요. 항상. 근데 때가 되면 굶는 종교는 뭐 하자는 거예요? 때가 되면 굶는 종교는요. 다 지조차고 하는 거예요. 내가 굶으면 하나님께서 나뭐 해주겠지. 하나님께 뭐라고 해요? 나를 위해서 한 번요? 너를 위해서 했죠. 그럼 나랑 상관 있는 게 아니네. 라고 얘기하면서 무슨 얘기를 하세요? 그 얘기를 하시면서 너희가 사로잡혀서 한 까당이 무엇인지 얘기하세요. 너희들은왜 잡혀갔었냐? 어우, 내가 시간 되게 많이 썼구나 빨리 가자. 너희가 왜 잡혀갔었니? 그래요 (웃음) 너희가 왜 잡혀갔었니? 라고 얘기하시면서 너희들이 뭘 지키지 않아서 형식을 지키지 않아서 잡혀가는 것이 아니라 뭘 지키지 않아서 하나님의 기준을 지키지 않아서 잡혀갔다고 얘기하죠 너희들 고아와 가부를 천대하고 하나님을 음. 인정하지 않고 주변 사람 돌보지 않고 의롭지 않고 그래서 너희들이 무너졌던 거야 너희들이 금식 안했다고 무너진 게 아니란 말이야 형식은 그때도 지켰어 근데 뭐가 없었어? 기준이 없어서 무너졌던 거란 말이야 근데 너희들은 지금도 어떻게 하고 있어? 기준 없이 형식만 지키면서 뭔가 나아질 거라고 생각하고 있지. 그게 너희들의 뭐야? 문제야. 라고 얘기하시는 거죠. 그쵸? 그러니까 그 너희들이 뭐라는 거예요? 팔장이 무슨 얘기를 합니까? 지금은 무슨 때예요? 지금은 회복의 때예요. 지금은 금식하고 울 때가 아니라 지금은 하나님께서 이스라엘 시대에 하나님께서 여 이스라엘 사람들을 다시 한번 유다사람을 유다, 유다 사람을 다시 한번 모으셔서 이 땅에서부터 하나님의 사람들을 다시 한번 만들어가고 계시는 회복의 때예요. 그러니까 너희들이 뭐예요? 이젠 금식의 날이 아니라 희락의 날이라는 거예요. 실행의 날이고요. 그냥 기뻐하는 게 아니라 이 깊은 꿈을 꾸면서 이더 나은 세상을 만들어 하기 위해서 기쁘게 일에 동참할 때지 일정한 형식을 유지하느냐 유지하지 않느냐로 고민할 때가 아니라는 거예요. 그렇죠? 그게 7장과 8장에서 하고 있는 이야기입니다. 그렇죠? 한쪽에 어떤 사람들이 서 있는 거예요? 형식주의적인 사람들이 서 있는 거죠. 그렇죠? 형식주의적인 사람. 그냥 신앙생활이라고 하는 게 금식을 하느냐 예배를 드리느냐 뭐라블라블라블라블라 이런 걸 지키느냐 아니냐라고 생각하는 사람. 하나님께 뭐라고 얘기하세요? 그렇게 얘기하는 사람들은 대부분 그것을 자기를 위해서 하는 게 하나님을 위해서 하는 게 아니라 누굴 위해서 하는 거예요? 자기를 위해서 한다는 거예요. 왜? 그거 잘하면 하나님께서 자기 도와줄 줄 알고. 근데 그게 아니라는 거예요. 하나님의 큰 그림, 살아있는 하나님을 좀 보라는 거예요. 하나님께서 어떤 기준을 가지고 계셔서 무엇을 이루시기 위해서 지금 무엇을 하고 계신지를 보라는 거예요. 그렇죠? 하나님께서는 대안공동체를 만드시기 위해서 의로운 공동체를 만드시기 위해서 사랑과 공의의 공동체를 만드시기 위해서 지금 이스라엘 백성들을 회복하셔서 그것들을 만들고 계시다는 거죠 그러니까 그것들을 꾸면서 너희들이 지금 굶느냐 뭐 먹느냐 그게 아니라 이걸 바라보고 지금 투자해야 될 때라는 거예요 희락하면서 기뻐하면서 그쵸? 그러니까 그 너희가 형식이 있느냐 열정이 있느냐를 물어보는 거예요 근데 뭐 와서 굶어도 되냐 이런 거 물어보고 있으니까 속 터지는 거죠 이렇게 그리고 이제 9장, 10장, 11장, 11장에서 이제 마지막 텀, 세 번째 텀이죠? 스가레의세 번째 텀이었는데, 여기서는 이제까지 스가레의 독특성보다는요, 이제까지 여러분들이 사야나 예, 스겔에서 많이 만나봤던 패턴들이 나옵니다. 9장에서는 뭐가 나와요? 주변 나라의 멸망에 대해서 나오죠, 그렇죠 주변 나라의 멸망에 대해서 얘기하시면서요, 주변에 높아졌던 그들의 가치와 지향, 이런 것들이 무너져내릴 것이라고 얘기하시면서요, 시온의 딸, 하나님의 하나님의 선지자가 나오는데 나귀를 타고 오는 자, 나귀의 작은 거, 나귀 새끼를 타고 오는 구원자 메시아에 대해서 얘기하십니다. 그렇죠? 예수님 시대에 이루어졌다고 얘기하는 그런 것이 나오고요. 하나님께서 이웃나라들을 눈먼 말로 만드시고 불타는 나무로 만드시겠다고 얘기하신 것이 구장이에요십자에 나오는 얘기는 너희가 하나님께 비를 구하라 라고 얘기하시죠. 하나님께 비를 구하고 이방신에게 비를 구하지 말라고 얘기하십니다. 하나님께 비를 가면 어떻게 하신다고 하셨어요? 악한 목자들을 치시고 하나님께서 모퉁이돌, 그에게서 말뚝, 그에게서 싸운 활. 그래서 표현들이 좀 애매한데, 이것은 여러분들이 그, 우리말 성경인가 좀 번역이 제대로 된 걸, 보 제대로 된 표현이 맞진 않지만, 좀 한국어로 된걸 보시면, 기둥 같은, 활 같은, 그리고 너희 가운데 모퉁이돌 같은 지도자를 세워서, 목자를 세워서 너희를 지킬 것이다. 라는 얘기를 해 가시는 부분들이 10장에 나옵니다. 그리고 11장에 보면요, 두 목자에 대한 이야기가 나오두 목자에 대한 이야기가 나오면서, 하나님께서 얘기하시는, 하나님께서 너희 가운데 친히 목자가 되실 것인데 이제까지 너희 목자는 어땠다고 얘기해요? 이제까지 너희 목자는 파는 자나 사는 자나 치는 자나 양떼에게는 관심이 없었다라고 얘기하죠. 그렇죠? 사는 자나 파는 자나 치는 자나 양떼에게는 관심이 없어요. 그렇기 때문에 문제가 생긴 거죠. 그래서 하나님께서 어떻게 하시겠다는 거예요? 이 목자들을 치고 내가 너희들 가운데 친히 목자가 되겠다라는 말씀을 하신 것이 9장, 10장, 11장에 나오는 테마적인 이야기입니다. 12장에 나오는 것은요. 그래서 하나님께서 너희들의 이방을 태우시고요. 이방은 태우시고 이스라엘은 어떻게 하시겠다고 얘기해요? 애통하게 하시겠다고 얘기하신 부분이 12장에 나오죠. 그리고 13장에는 애통하는 자에게 하나님께서 더러움을 씻는 샘이 열게 하셔서 그들의 모든 잘못된 것들을 찌르시고 그들을 회복하시겠다 라고 얘기하는 것이 13장에 나오고요 14장에서는 최후의 전투에 대한 이야기가 나옵니다 소리는 간단히 말씀드렸고요 간단의 주제만 한번 얘기하고 마무리하죠 그럼 9장 10장 11장 12장 13장 14장 에스겔에서 절반에 해당되는 부분이지만 이 부분에서 여러분들이 많이 다뤘던 얘기를 다루기 때문에 그냥 짧게 말씀드리면 근데 특징적으로 나타난 포인트는 하나, 하나만 있는데 특징적으로 나타난 포인트는 뭐냐 목자에 대한 이미지 잘못된 목자에서 굉장히 강조하시는데, 그렇죠? 아까 얘기했던 잘못된 목자를 깨고 참 목자를 세우겠다에 대한 패턴으로 강조하세요. 그러니까 이쪽에는 뭐가 있어요? 이쪽에 이쪽에 잘못된 목자들과 그 잘못된 목자들을 조장한다고 할수 있는 잘못된 시대가 있어요. 시대는 두로로 상징되죠. 두로 이미지님이 이미 말씀을 드린 적이 있었죠, 그렇죠? 일단 이 시대, 잘못된 시대, 성공의 시대, 도시의 시대, 안정의 시대 이런 시대의 영향을 받아서 뭐가 양산됐어요? 잘못된 목자들이 양성됐죠. 이 목자들은 어때요? 자기의 목자되면 신경쓰지 않아요. 파는 자나 사는 자나 지키는 자나 아무도 양을 신경쓰지 않아요. 가짜 목자들이죠. 그쵸? 렇죠그 그러니까 말씀드렸죠. 이 시대는 어, 왕조 시대가 아니라 어, 그 뭐예요? 코론이 콜로니, 식민지 시대였기 때문에 이들의 정체성을 지켜나가는 게 가장 핵심적인 사람들은 누구예요? 성직자들이었어요. 그러니까 성직자들의 변들에서 침역에 그러니까 성직자들이 뭐에 영향을 받은 거예요? 성직자들이 세속적 사고, 두루의 사고를 갖다 쓰는 거죠. 성자들이 그러니까 뭐에 관심이 없어요? 사람들이 변화되고 새로워져서 작지만 의미는 대안적인 사회가 되어지는 거에 관심이 없고, 뭐에 관심이 있어요? 내가 인정받고, 내가 먹고 살고, 내가 성공하는 거에 관심이 많죠. 그러니까 이 성직자들 때문에 하나님의 뜻이 적용되지 않는다라는 거예요. 사나님께서 어떻게 하신다는 거예요? 이 성직자들을 태워버리겠다고 얘기하시는 거죠. 그리고 스스로 어떻게 하시겠다는 거예요? 스스로 목자 되시겠다고 얘기하신 거죠. 그렇죠? 이건 그 당시에 성자 얘기도 하고요. 시대정신 얘기도 하죠. 잘못된 종교관에 대한 이야기도 하죠. 그렇죠? 잘못된 종교관. 사람을 진정으로 변화시킨 거에 관심이 없이 일정한 형식을 지키면 네가 잘될수 있어 라는 세속적 사고를 그대로 갖다 쓴 종교관. 이게 결국 하나님의 뜻을 시대에 이 양떼들에게 가는 것을 막는 거죠. 하나님께 어떻게 하시겠다고 하셨어요. 그래서 스스로 이들 가운데 목자가 되셔서 이 잘못된 목자를 깨시고 메시아, 예수그리스도 그리고 메시아 적 가치라고 표현할 수 있죠 하나님께서 직접 찾아오시는 만남과 개인의 변화라는 우리가 얘기하는 복음을 통해서 개인의 변화를 향한 열정들을 만들어 가시겠다라고 얘기하신 분이 스가레 후반부에 나오는 얘기입니다 그리고 마지막 엔딩에서는요 스가레가 이것보다는 조금 더 여러분들 깊이 있게 해야 되는 책인데 오늘 조금 간략하게 갔는데 2년 년 뒤에 하나 우리가? 2년 반 뒤에 다시 하겠죠? 그때는 스가리아좀더 많이 할게요. <웃음> 스가리아 맨 엔딩에 보면요. 거의 그 게시록에 나오는 이미지가 나오죠. 맨 최후의 전투 이미지가 나옵니다. 네가 그렇게 하겠지만 그렇게 하나님께서 아, 네가 너희에게 가너 그렇게 목자가 됐을 때 너희들이 처음 해야 되는 게 뭐냐면 애통하게 하신다고 얘기해요. 그렇죠? 애통하죠 회개하게 하신다고 얘기하죠. 회개하면 어떻게 돼요? 회개한 다음에 너희들의 죄를 씻는 셈이 터져나와서 너를 씻을 것이라고 얘기하죠. 포인트 아시겠어요? 왜곡되고 형이적인 하나님의 뜻대로 하면 교의를 지키면 내가 잘 먹고 잘 사는 것 같은 잘못된 금식의 신앙을 갖고 있던 사람들 왜? 잘못된 목자들 때문에 그런 식으로 갖고 있던 사람들이 하나님께 이 목자들 이런 교회들을 깨버리시니까 이런 지도자들을 깨버리시니까 아 이런 게 아니었구나라고 깨닫고 와서 잘못했다라고 애통하고 회개하면 내가 내 자신의 변화와 새로운 인생을 꿈꾸겠다고 애통하고 회개하면 하나님께서 씻는 샘을터트려 주셔서 성령적인 이미지죠 그들을 깨끗하게 하시겠다고 얘기하신 이미지까지 갑니다 그쵸? 그래서 그 거의 성령시의 이미지까지 가고요 그렇게 하시겠다고 얘기하고 그렇게 너희가 새롭게 씻어졌을 때 교회적이죠 새롭게 씻겨진 자 이젠 내 개인의 변화와 새로운 세상의 변화를 꿈꾸는 사람들이 되었을 때그 예루살렘이 너희가 되었을 때 어떻게 어떻게 된다는 거예요? 세상이 너에게 전투하러 온다는 거죠 세상이 너희를 싸우러 올 거라는 거예요. 세상이 너희를 붙지러 올 거고요. 그래서 너희가 일정 부분 깨질 거라고 표현하십니다. 그쵸? 죠은위의 핍박감자는 보기엔 나니. 그쵸? 일정 부분 깨질 것이나 하나님께서 너희의 산 앞에 서실 것이고. 그래서 처음에 어떻게 돼요? 산이 쪼개지는 것 같아요. 처음엔 우리의 가치가 안 되는 것 같고, 우리의 가치가 실패하는 것 같고, 우리가 안될 얘기, 이게 이상주의자고, 내가 안될 얘기를 붙잡고 있는 것 같이 처음엔 산이 깨져요. 하지만 그 깨진 데서 뭐가 터져 나온다고 해요? 그 깨진 데서 강이 터져서 물이 터져 나와서 남과 동과 서로 흘러가는 거대한 강물이 된다고 하죠. 너희가 지는 것 같고 깨지는 것 같지만 그 깨지는 것이 아니라 오히려 너희들을 통해서 같이 흘러나와서 세상을 덮을 거라고 얘기해요. 그래서 세상이 변화될 것이라고. 그리고 하나님께서 그들 너희를 쳤던 그들을 던지시고 하나님께서 그곳에서 그 샘물이 흘러나오는 곳에서 하나님께서 진정한 왕이 될 것이라고 얘기하시고 그렇죠? 그리고 그 진정한 왕이 될 것이라고 얘기하시면서 그날이 되면 여학계 성결이라고 뭐 소에 닿는 뭐 방울에게까지 여학계 성결이라고 하고 집에서 쓰는 솥까지 다 예배로 쓰는 성물이 될 거라고 얘기하세요. 그렇죠? 그러니까 두 가지 두세 가지 전망이 있어요. 그렇죠? 되게 어려운 얘기, 어 얘기가 아니라 대단한 책인데 후반부를 너무 약하겠네 대충은 아시겠죠? 이게 했던얘기계 게시로 갈 때겠죠. 첫 번째 전망은 뭐예요? 개인사의 전망이죠. 내가 전통적인, 형식적인 신앙생활에 사로잡혀 있다가, 그죠맨 처음에 예수를 믿은 게, 내 포로 귀환한 게뭐 때문에 했어요? 포로 귀환하면 뭐가 잘 먹고 잘 사는 줄 알고, 잘 되는 줄 알고 했단 말이에요, 그쵸? 근데 하나님께서 강권적으로 부르셨어요. 하라고 했어요. 그래서 왔어요. 근데 와서 난뭘 갖고 있어요? 난 이렇게 하나님 뜻을 따라하면 성공하고, 뭐, 명예롭고 이런 건지 안단 말이에요, 그죠 잘못된, 거짓된 목자를 연애를 받아서 그렇게 됐어요. 근데 어떻게 되는 거예요? 하나님께서 깨신다는 거죠. 아, 그렇게 되는 게 아니라, 어떻게 되는 거다? 내가, 내 자신이 변화되고, 내 인생에 변화되는 게 진짜 신앙균하로 깨지는 거죠. 그럼 어떻게 해요? 회개하죠. 회개하는 게게 어떻게 하요이 사람을 새롭게 깨끗게 씻으신다는 거죠. 그럼 내가 깨끗게 씻어지면 만사 형통해요? 잘 풀려요? 아니죠. 내가 깨끗게 씻어지면 어떻게 돼요? 그 순간 세상과 부딪히죠. 우리는 세상과 다른 기준을 각니한 세상의 기준과 충돌하게 돼 있습니다. 부딪혀요. 처음에 부딪힐 때 내가 뭐 어떻게 느껴져요? 이게 안 되는 거구나 느껴지죠. 내가 실패하는 구나 느껴지죠 내 가치가 포기되는 것처럼 느껴져요 하지만 어떻게 된다는 거예요? 하나님께서 그 상에 서 계시고 처음엔 내 가치가 깨지는 것처럼 보이나 내가 깨지는 그 모습을 통해서 예수 그리스의 십자가의 죽음을 통해서 초등교회 선지자들의 순교를 통해서 내가 뭔가 인생이 깨지는 것처럼 보이나 그 깨짐이 오히려 뭐가 돼요? 생수의 강이 시작이 되어서 여러분들의 헌신이 여러분들의 세상과의 부딪힘이 세상의 때때로 여러분들이 회파 당하는 그 순교적 삶이 어떻게 된다는 거예요 이 세상에 강이 되어서 세상을 바꾼다는 거죠. 그죠 그럼 어떻게 돼요? 그렇게 됐을 때, 여러분들 같은 사람들을 통해서, 우리가 이런 사람들을 통해서 여러분들이 된다. 여러분들 아니죠. 이런 사람들을 통해서, 어떻게 된 거예요? 진짜 하나님의 공동체. 하나님이 자연스럽게 인정받으시고. 그죠 그들의 삶의 모든 것들이 예배가 되는. 그래서 사람들이, 이방인들이 그들을 붙잡고, 초막절을 지키자고 하고 이방인들이 그들을 붙잡고 우리를 위해 제사를 드려주자고 하는 다른 편으로 너에게 희 배우고 싶다고 하는 그런 진짜 위대한 시대가 올수 있다고 얘기하는 거죠 그렇 이거는 진정한 교회이기도 하고요 성령의 시대이기도 하고요 뭐 어떤 면에서는 이제 내세적인 천국이기도 합니다 그렇죠? 사실은 세 번째가 제일 강해요 이게 이제 개인사의 스트림이기도 하고요 역사적인 스트림이기도 하죠 나를 씻는 셈까지는 성령 시대적 이미지가 있고요 그 다음에 교회시대 하나님의 가치를 갖고 싸우는 교회시대가 있고요 교회가 회파당하는 것 같으나 아니, 여러분 교회는 항상 회파당하는 것 같으나 그 회파당을 통해서 놀랍게 성장했죠 그렇죠? 폭발적이고 변화됐습니다 그런 이미지를 얘기하는 거죠 결국 교회의 아름다웠던 성장은요 초대교회피핏을 통해서 많은 사람을이 순교했을 때진정 아름다운 성장이 있었고요 한국교회도 아름다운 성장의 시기는요 일제 침략기에 그리고 방공식이죠 북한 뭐, 6.25전쟁 이럴 때또 순교자들의 시대를 통해서 아름다웠던 시기가 벌어졌죠 어, 교회, 진정한 성장기는 항상 그렇게 됐죠. 근데 뭐, 그런 식이 아니라, 연예인 같은 스타가 있어도 교회를 성장시켰던 시대는요, 항상 후대의 글씨는 그 암흑기였다고 평가받기도 합니다. 거의 그렇습니다. 내가 세상과 부딪혔지만, 그 부딪힘을 통해서 내 기준이 선명하게 드러나고, 사람들이 그 드러난 기준을 통해서, 아, 정말 저렇구나, 라고 볼수있는 스카리아가 여기까지 지향하죠. 스카리아 대단체인데, 사실. 좀 빨리 한다고. 그쵸? 그런데, 습관의 독특성 위주로 말씀드렸어요. 첫 번째 뭐예요? 하나님 일하십니다. 플레이는 하나님이에요. 그죠 여러분들 때문에 하신 게, 여러분들 더러운 여우수예요. 하지만 여러분들 함께 정결케 하고 사용하시면 나하셨니다 하나님의 사람을 보내셔서 그렇게 하십니다. 세상이 되게 커 보여요? 그렇지 않아요. 하나님께서 내 뿔을 꺾으실 거예요. 하나님의 두루마리가 세상에 돌고 있습니다. 사기꾼들의 집에 도둑놈들의 집에 하나님그 두루마리가 들어가실 거예요 아 저렇게 살았는데 왜 잘나가요? 저렇게 살았는데 왜 성공해요? 아니에요 그 집에 하나님의 두루마리가 들어가실 거예요 그걸 믿어야지 내가 내 자리에 제대로 설수 있는 거예요 그리고 내가 내 자리에 제대로 서서 잡지만 의미 있는 변화를 추구해 나갈 때 그렇죠? 세속적 성공과 야망의 어떤 도구로서 하나님의 신앙을 사용하는 것이라 잡지만 의미 있는 변화를 추구해 나갈 때 여러분들이 할수 있는 는요 하게 되는 건요 사실은 눈물의 애통의 회계라는 거예요 하나님 내가 잘못된 가치관에 젖어있습니다 잘못된 사고방식에 젖어있습니다 아, 쟤들이 어떻고, 쟤가 어떻고, 하나님 뭐 어떻고, 이거는 말랑이 시대, 이시간의 초기 시대의 사람들은 아직 뭐가 없는 거예요. 진정한 회계못 들어가죠. 하지만 그 깨지는 사람들은 뭐예요? 자기 회계가 들어가는 거예요. 애통한 회계. 회계가 들어가게 어떻게 해서 얘를 정결케 하세요. 정결케 하면 그때부터 진짜 싸움이 시작되는 거예요. 정결케 되면 잘 풀리는 게 아니에요. 정결케 되면 그때부터 진짜 싸움이 시작되는 거고. 그리고 그 싸움에서 지는 것 같으나 이길 것입니다. 이게 성도의 삶이에요. 교회 의역사가 오케이? 이 패턴을 내가 가지고 있어야 오해와 실명 없이 내 인생의 패턴을 걸어갈 수 있어요. 하나님께서는 믿는 자들은 이렇게 사실 거라고 말씀하셨어요. 난, 난 고생은 다 했고 이제는 좀 편안하게 살고 싶은데 난 많이 깨진 것 같은데 이제 좀 잘나가야 되는데 씨 젠장. <웃음> 또 어려울 거예요. 하지만 내 기준을 지킨다면 하나님께서 나와 함께 일하시겠죠. 여러분들이 그런 신념, 꿈, 당일성을 가질 수 있었으면 좋겠습니다. 제가 기도하고 마치겠습니다. 아버지 믿음의 삶이라는 게 쉽지 않습니다. 믿음의 삶이라는 게 선물이라는 것을 인정합니다. 제가 걸어야 되는 이 믿음의 발걸음을 제가 피하고 엉뚱한 길, 하나님을 원망하는 길, 나를 자책하는 길, 세상을 부러워하는 길로 가지 않도록 나의 심령을 붙잡아 주옵소서 그리고 하나님께서 제시하셨던 이스가리의 성도의 발걸음을 걸어가게 하셔서 나를 통해서 세상이 위대해지는 내가 위대해지는 것이 아니라 나를 통해서 세상이 아름다워지는 그런 믿음의 사람들이 될수 있도록 축복하여 주옵소서. 구약 성경은 저희가 창세기부터 말라기까지 오늘 공부를 마쳤습니다. 저희가 알무로 변화될 수 있는 것이 아니라 이 말씀이 내 영혼을 깨뜨려야 변할 수 있는 것이 더인데 저희 이제 알았사오니 이 알마를 가지고 고민하게 하시고 기도하게 하시고 하나님께 몸부림치게 하셔서 이말씀에 사람이 될수 있도록 한처럼 한 사람들을 축복하여 주옵소서 감사람에 살아주신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘